0: Ya, hoy tenemos una emisión especial en el Audio teatro Filosófico. Exploraremos el fascinante mundo de las paradojas. Una paradoja es un concepto que se refiere a una afirmación, situación o idea que parece contradictoria o lógicamente imposible, pero que en realidad puede revelar conocimientos más profundos sobre las complejidades de la realidad, el pensamiento y la experiencia humana. Las paradojas desafían nuestra comprensión convencional de la realidad y a menudo nos hacen pensar de forma más profunda, ya que en su planteamiento destacan contradicciones, estimulan el pensamiento crítico, nos ayudan a acercarnos más a la comprobación de determinadas teorías, así como a adentrarnos en la naturaleza de nuestra propia existencia. Así que abróchate los audífonos, ¡que allá vamos! Y una vez, en un pintoresco pueblo enclavado al pie de la montaña, una anciana llamada Clara. Era conocida en todo el lugar por su profunda sabiduría y su habilidad para plantear preguntas desconcertantes que dejaban a los habitantes rascándose la cabeza. Una mañana soleada, Clara decidió salir a dar un paseo por el pueblo y por el camino se cruzó con Laura, la joven escribana de la ciudad. Maestra, buenos días. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo pinta esta mañana para ti? Excelente maestra, me alegro de haberla encontrado por aquí Aunque aún desconcertada por su última pregunta ¿Tiene acaso algún otro desafío hoy para compartir conmigo? Dijo Laura con un aire de alegría y curiosidad ah, claro que sí Para eso tienes una mente La cual solo funcionará si la mantienes abierta Presta atención Replicó la filósofa Dispuesta a poner la curiosidad de Laura a trabajar Así que mientras paseaban por las calles empedradas La sabia mujer divisó una grandiosa mansión Situada en lo alto de una empinada colina, la propiedad pertenecía a una rica mercader llamada Arístida, conocida por su opulencia y extravagancia. Clara se volvió hacia su alumna y le preguntó, «Mi querida niña, ¿crees que Arístida podrá llegar alguna vez a la cima de esa colina?» Laura, desconcertada por la pregunta aparentemente directa, respondió, «Por supuesto, maestra, ¿por qué no habría de poder?» Clara sonrió e hizo un gesto mirando nuevamente hacia la colina. «Ah, pero verás, jovencita, aquí hay algo más en juego. Una paradoja. Imagina que Aristida quiere llegar a su casa, pero para llegar allí, primero debe recorrer la mitad de la distancia, luego la mitad del restante, y así sucesivamente. ¿Podrá llegar de verdad a la mansión?» Laura reflexionó un momento y luego dijo con aplomo. «Pero, maestra, seguirá cubriendo distancias cada vez más pequeñas, acercándose así cada vez más a la mansión, y al final llegará. Uh, ¿No es así?» Clara asintió, con ojos brillantes de sabiduría, y ambas continuaron su camino. Pero a medida que pasaban los días, la escriba no podía dejar de darle vueltas en su cabeza a aquella pregunta. Pero, ¿por qué no podría llegar? Si cada día recorre más y más distancia, aunque sea la mitad, un día llegará a la cima. Uh, no, no podría ser tan sencillo. ¿Y qué tal si lo intento? Una tarde, Laura salió decidida a demostrar que Aristida sí podía llegar a la mansión. Cada día recorría la mitad del camino hacia su destino, cubriendo distancias cada vez más pequeñas. Se maravillaba de los progresos que hacía y observaba cómo se acercaba a la mansión cada paso que daba. Sí, sí, ya estoy cada vez más cerca. Y cuando llegue le gritaré a la maestra. Mire, Clarita, observe desde dónde la saludo pero algo asombroso iba ocurriendo a medida que se acercaba a la colina. A pesar de sus incesantes esfuerzos, se hizo consciente de que estaba atrapada en un bucle eterno, sin poder llegar nunca a la puerta de la mansión. Era como si persiguiera un espejismo, siempre en pos de su objetivo, pero sin poder alcanzarlo. Oh, pero, pero, ¿qué sucede aquí? Por más que avanzo, siempre hay más camino por delante. Clara, en uno de esos días, se encontró a su alumna con un rostro de frustración, sentada al lado del camino. Se había cansado de medir sin avanzar. La filósofa se acercó a ella y le dijo... ¿Qué pasa? ¿Te has cansado tan pronto? Ah, oh, ¿tan pronto? Pero si ya llevo dos semanas y no logro llegar. ¿Qué está sucediendo aquí? Clara... Quien había previsto este resultado, ya que su paradoja era un reflejo de una pregunta eterna, le contestó Dime algo, ¿se puede realmente alcanzar el infinito, dividiendo las distancias en mitades cada vez más pequeñas? Mm, Diría que no Así es, querida alumna Esta pregunta es paradójica, porque nos ayuda a recordar que a veces el viaje en sí es más importante que el destino y que en la búsqueda del conocimiento, nunca sabremos lo suficiente. Pero cuestionándonos a nosotros mismos y nuestras creencias, podemos descubrir misterios que se extienden más allá de nuestra comprensión. La búsqueda del conocimiento es un tesoro en sí mismo, que enriquece nuestras almas y alimenta nuestra curiosidad, nos mantiene vivos y sirve de ayuda para las generaciones venideras. En la preciosa ciudad costera de Egea, en medio del bule principal, se alzaba un gran barco, conocido como el Cisne del Egeo. No era un barco cualquiera, sino una maravilla de la artesanía, un símbolo de la destreza marítima de los carpinteros del puerto. Los habitantes de la ciudad se sentían muy orgullosos del navío, ya que había realizado innumerables travesías, había capeado feroces tormentas y siempre había regresado sano y salvo a su puerto para compartir con sus habitantes todos los tesoros encontrados a lo largo del globo. Al timón del cisne del Egeo estaba un intrépido capitán llamado Teseo. Con su inquebrantable determinación y una tripulación de marineros leales, había guiado al barco a través de muchas aventuras. A lo largo de su historia, cada tablón del barco, cada vela y todas las cuerdas habían sido reemplazadas debido al desgaste. Usted decía que no quedaba ninguna pieza original del barco de aquellos lejanos días de su viaje inaugural. Por aquellos días llegó a Egea una curiosa artesana llamada Calista. Pero vaya, qué buque tan más impresionante. Hasta ahora es uno de los más grandes que he visto. Me pregunto quién estará a cargo. Calista, quien era amante de en los enigmas, se acercó a él curiosamente. Disculpe, ¿cuál es el nombre de aquel barco? ¿Y quién lo tripula? Oh, es el famoso cisne del Egeo, ha servido a la ciudad por muchos años, es uno de nuestros tesoros más grandes y ha sido comandado a lo largo de este tiempo por el capitán Tessel, que lo ha cuidado y mantenido con sumo cuidado. Si te acercas, tal vez puedas encontrarlo antes de zarpar. Al oír hablar del famoso barco y de su historia, la mujer se acercó y para su suerte se encontró con el capitán mientras trazaba su ruta de viaje. Oh, un poco más al sur, tal vez pueda evitar esta zona... Ah, ya es casi la temporada donde los vientos arrecian con más fuerza ¿Capitán Teseo? Oh, sí? Hola, he oído hablar de los legendarios viajes de su barco Y cómo ha sobrevivido a innumerables peligros y aventuras Así como las alegrías que ha traído al pueblo Pero me ha surgido una pregunta oh, Dime, ¿qué sucede? Respondió el capitán intrigado ¿Cuántas de sus partes han sido reemplazadas? Oh, vaya, interesante pregunta pues mira, este buque nos ha servido por mucho tiempo y desde su diseño yo he estado ahí Y te podría decir con certeza que después de todos estos años ya todas sus partes han sido cambiadas Contestó el capitán con cierto aire de nostalgia en su mirada Dígame algo capitán, sigue siendo el mismo barco que zarpó hace tantos años? El capitán Taseo frunció el ceño meditando la pregunta mm, Bueno jovencita, el barco que ves hoy lleva el mismo nombre y sin duda encarna el espíritu de aventura que alimentó nuestro viaje inaugural. Pero debo admitir que si ya todas sus partes han sido sustituidas en algún momento, la cuestión de que si sigue siendo el mismo barco me resulta enigmática. Calista asintió y continuó. Capitán, ¿y si reuniera todas las viejas piezas de su nave que fueron sustituidas y las volviera a ensamblar en otra nave, sería ese barco también el cisne del Egeo? El se rió, dándose cuenta de la profundidad de la paradoja. Ah, me has pillado en un dilema querida filósofa. si ensamblaras las viejas piezas en un barco nuevo se parecería al cisne del Egeo original pero si realmente sería el mismo barco es una cuestión de debate y tal vez no haya una respuesta acertada Calista sonrió alegre de haber compartido con aquel marinero un momento de reflexión y después de un silencio pensativo el hombre le dijo Te agradezco el haberte acercado con esta interesante cuestión que me ha puesto a pensar Tal vez me acompañe en mis momentos de meditación por los mares. Tomas, ten esta brújula como un recuerdo de que en Egea siempre podrás encontrar un puerto seguro. Gracias, capitán. ¡Que así sea! ¡Éxito y buena fortuna en su viaje! Calista abandonó el puerto, contenta de haberlo visitado. Tiempo después de haber zarpado, durante una apacible noche de viaje, a la mente del capitán vino de nuevo la pregunta. Reflexionó sobre la paradoja de Calista y cómo desafiaba nuestras nociones de identidad y continuidad. ¿Seguía siendo el cisne del Egeo el mismo barco a pesar de su transformación gradual? ¿O se había convertido en algo completamente nuevo? ¿Y si lo mismo aplicase para nosotros? ¿Y si cada día cambiamos algo en nuestro interior? ¿Después de algún tiempo, seguiremos siendo los mismos? Con el paso de los años, Deseo siguió apareciendo su barco y maravillándose ante sus infinitas transformaciones, sabiendo que su esencia, como la de todos nosotros, trascendía las partes físicas. Comprendió así que la identidad era una compleja interacción de historia, memoria y espíritu. Al igual que el barco con el que había navegado a través de los océanos, nuestra esencia perdura a través del tiempo. En el corazón de una sofisticada metrópoli vivía una mujer llamada Mirella, quien era conocida por su excepcional talento para hornear deliciosas tartas. Su pastelería, situada al lado de un enorme roble, era un lugar de encuentro muy apreciado por los visitantes, quienes buscaban experimentar el sabor que desprendía el aroma de aquel lugar, que quienes lo habían probado, decían que provenía de los más increíbles bocadillos que hubieran degustado antes. Una mañana de domingo, una alma curiosa entró en la panadería, atraída por el exquisito olor y la hermosa fachada. ¡Oh, vaya! ¡Pero qué lugar tan curioso! Y ese olor, no es algo que haya percibido antes. Aún es temprano, pero creo que ya está abierto. Me voy a acercar. Natalia abrió la puerta, quedó asombrada por lo hermoso del lugar y encontró a Mireia entre hileras de tartas recién horneadas, cada una más tentadora que la anterior. Sus ojos se abrieron de par en par con asombro al contemplar el extenso surtido. Oh, ¡Hola! No pude evitar percibir el aroma de tu panadería. Además, el exterior es muy llamativo. ¡Qué increíble lugar! ¡Y cuántas tartas! ¿Cómo consigues hacer tantas tartas tan apetitosas? Oh, ¡No puedo decidir cuál probar! Nuestra repostera con una cálida sonrisa respondió. ¡Hola, bienvenida! ¡Qué bueno que te decidiste a entrar! ¿Sea a qué te refieres. A mí me sucedió algo parecido al principio y descubrí que es algo conocido como la paradoja de la elección. Mira... Todos los días horneo una gran variedad de tartas para deleitar a mis clientes, pero a veces demasiadas opciones pueden resultarles abrumadoras. Natalia asintió con la cabeza y su mirada pasó de una tentadora tarta de manzanas a una deliciosa tarta de cerezas y luego a una exquisita de arándanos sin pasar por alto la de almendras. Oh, es cierto, tiene mucho sentido. Con todas estas opciones siento ansiedad, miedo a perderme la mejor. Mireia rió suavemente y compartió una historia de su propia vida. Sabes, cuando empecé a hornear, solo tenía una receta de tarta. Una sencilla y deliciosa tarta de manzana heredada de mi abuela. A la gente le encantaba y mi pastelería prosperó. Pero con el tiempo fui añadiendo más y más sabores para complacer el paladar de todos. Natalia escuchó atentamente mientras nuestra mujer continuaba... Sin embargo, no pude evitar darme cuenta de que con cada nueva elección se perdía parte de la alegría. Empecé a notar que a los clientes les resultaba más difícil tomar una decisión, y el placer de la sencillez parecía disminuir. Natalia se tomó un momento para reflexionar sobre aquellas palabras y preguntó... ¿Qué hiciste entonces? ¿Volviste a hacer solo una tarta? No, para nada. Más bien encontré un equilibrio. Me di cuenta de que la variedad es la sal de la vida, pero demasiadas opciones en ocasiones pueden resultar abrumadoras. Así que todos los días ofrezco una selección de tartas, pero siempre me aseguro de incluir la tarta de manzana de mi abuela. Es un recordatorio de que a veces los placeres más dulces se encuentran en la simplicidad. En ese momento, algo dentro de Natalia se iluminó y su cara se llenó de alegría al comprender aquella poderosa reflexión, haciendo así más sencilla su elección. Ah, es verdad. He pasado por esas situaciones. Ahora sí sé qué hacer. Nuestra turista se acercó al pan recién horneado, tomando con seguridad y alivio una deliciosa tarta de manzana. Le dio un mordisco, saboreando detenidamente aquel sabor familiar y reconfortante del que la repostera había hablado. Tienes razón. A veces tener menos opciones puede darnos más satisfacción. Tu tarta de manzana es una prueba de ello. ¡Esta es una verdadera obra de arte! Así que, querido pude Escucha, la paradoja de la elección es como un banquete de tartas en la pastelería de Mireya. Nos recuerda que, aunque la variedad puede ser deliciosa, un exceso de opciones puede conducir a la indecisión y llevarnos a la insatisfacción. ¡Menos es más! Los momentos realmente felices se encuentran en lo sencillo, donde las opciones son menos, pero la satisfacción es siempre más reconfortante. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Esto ha sido todo por hoy. Gracias por haber llegado hasta aquí y haber compartido conmigo el valioso tesoro de tu atención. Si pudiste robarte algo que te sirvió, no olvides compartirlo con alguien más. Nos escuchamos la próxima semana. Si quieres, puedes buscarme en redes sociales. A mí me encuentras en Instagram como arroba como un podcaster. En caso de que quieras compartir ideas con nosotros. Gracias de todo corazón. Y recuerda, si le robas algo a este universo, hazlo siempre como un artista. Adiós.